1: Retrocomputaria, porque velho
2: é o seu PC. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio, episódio número 5 do nosso podcast do Retrocomputaria. Lembrar a todos que Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Estamos agora chegando no episódio número 5 e agora finalmente chegamos em Brasil. E junto com meus amigos César Cardoso...
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para tá quem estiver nos ouvindo. E eu espero que vocês gostem tanto desse episódio como gostaram dos episódios passados.
2: E gostem tanto quanto a gente gosta de gravar, né? Porque para a gente acaba sendo. É difícil. É difícil. E também, João Cláudio Fidelis está aí presente. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma gravação de programa. Então vamos lá. Hoje a gente fala de Brasil, né? Finalmente, depois que a gente passou por Estados Unidos, América do Norte. Passamos pela Europa, passamos pela Ásia e depois fizemos um episódio especial sobre o micro favorito dos nossos corações, o MSX, chegamos ao Brasil. Então, acho que é interessante, antes da gente começar a entrar de solo a falar de micro e tudo, a gente pode comentar alguma coisa de linha do tempo, em termos de informática no Brasil. Quem tiver interesse, já vai estar tá, mais um, vai estar tá no nosso show notes, o no site do Museu da Computação e da Informática, brasileiro, tem bastante material. Acho que primeiro a gente pode fazer um, uma linhazinha do tempo rápida, né? Porque se a gente for ler, ler uma linha do tempo completa, vai dar um sono danado, pode que a gente vai ficar com 5 horas. Pode falar disso, depois falar de reserva de mercado, e aí a gente começa a falar de micos, tudo lá, e vamos cair dentro, certo? O que, é que vocês acham? Vambora! Manda ver! Tá só, primeiro primeira coisa lembrar assim, a gente tá falando basicamente de 8 bits, né? A gente vai ter um episódio em breve falando de 16 bits. Micro de 8 bits não foi só fenômeno, uma coisa que é curiosa é o seguinte, interessante, que não foi fenômeno somente no país que saiu. Então, por exemplo, a gente falou no episódio 1, nos três partes do episódio 1, na parte B a gente falou do Apple II. A Apple II teve popularidade, por exemplo, na França, era um micro americano.
0: Dori, eram muito populares na Alemanha, os Spectrum não extremamente popular. já cortinas de ferro
2: também na Espanha, tanto que tem muito jogo para MSX que espanhol foi portado do MSX pro do Spectrum para o MSX. O próprio Commodore 64 também foi muito popular na própria Inglaterra, apesar do, da concorrência pesada que ele tinha, né, do, dos micros ingleses. Os Amstrad tiveram alguma certa popularidade em Portugal, os Sinclair tiveram uma certa popularidade também em Portugal. No Brasil a gente teve alguma coisa mais localizada, mas em termos de pano de fundo, o que vale interessante algumas coisas a comentar é como, é que, como a gente chega? A gente vai falar principalmente do período que abrange os anos 80, né, o que surgiu em termos de anos 80. Quer dizer, a primeira empresa que se estabeleceu no Brasil para operar alguma coisa relacionada com informática, mas ainda antes da existência dos computadores, foi uma tal de International Business Machines, se vocês já ouviram falar, uma tal de IBM, que diz o a linha do tempo que se estabeleceu no Brasil em 1924. Abriu uma fábrica em 1939, ali em Benfica, aqui na cidade de Rio de Janeiro, e o primeiro computador que chegou ao Brasil, já 18 anos depois, em 57, chegou um Univac, que foi usado pelo governo do estado de São Paulo. Depois, a Anderson Clayton, a empresa, comprou, dois anos depois, um computador também, um computador da, Jai, um computador da IBM, mas em 61, surgiu o primeiro computador montado no Brasil, com o um projeto final de curso de um grupo de alunos de engenharia eletrônica do ITA, que o nome do computador é um nome assim, bem curioso, né? Zezinho. Hum...
0: Aliás, muita coisa aconteceu nos anos 60. É, muitas empresas que hoje é, existem, particularmente na informática pública, surgiram nessa época. E na época que, né, que os dinossauros andavam sobre a terra e os meio filmes andavam
1: né, também sobre a terra.
3: Não é, vamos falar mal. Então, César, você está falando que os dinossauros se chamavam
2: Zezinho? <risos> não, Zezinho era, foi essa máquina que foi montada durante por... a <risos> Mas não podemos falar mal. É, ele era pequeno. Não, não, ele era, não era pequeno Ele só tinha 2 metros de largura Para 15 um metro e meio de altura Mas uma coisa é. se, você, se a gente falar mal de, de mainframe Quando meu pai ouvir isso ele vai me bater Porque Meu pai começou em informática em 1969 ele começou com o Mainframe tanto A IBM começou a fabricar os 1401 no Brasil Em 61 e Meu pai trabalhou com o 1401 Da IBM, no Mainframe Daí veio o Serpo em 64 Primeiro Congresso informático Nacional de Informática em 68 Nesta época o computador era é chamado Senhor, né? <cười> Pois é. E aí, Pelo setenta... tamanho, não, não, não tinha como não chamá né, de senhor. Pois é. Em 71, a fábrica da IBM em Sumaré, que existe até hoje, em São Paulo, 72. E o Laboratório de sistemas Digitais da USP fez, também como projeto, um computador, cujo nome também era um nome, assim, pitoresco, Patinho Patinho Feio. <risos> Disse que a história que o Patinho fez foi o primeiro computador documentado e com estrutura de computação clássica desenvolvida no Brasil. Um metro de comprimento, um metro de altura, 80 centímetros de largura, pesava mais de 100 quilos e trabalhava com 4KB de memória. Foi, assim, algumas detalhes se encontram no site da MCI, mas... De...
1: Outro detalhe, ainda em 72, que
0: a gente vai usar daqui a pouquinho, é a criação do algo um órgão chamado CAPRE, Comissão de Coordenação das Atividades de Processamento Eletrônico.
2: 74 questão da informática pública o Célio citou a Cobra uma das coisas que a gente pode citar é a Cobra né? computadores e sistemas brasileiros eu, em particular, moro no mesmo bairro que é a fábrica da Cobra, no Rio de Janeiro e conheço gente que trabalhou na Cobra Tem pessoas que trabalharam comigo Hoje em dia são professores Hoje em dia nem está mais exercendo como professor trabalha... Não existe mais, né? A Cobra acabou Ou ela continua? Não,
1: a cobra, a cobra ainda continua
2: A Cobra continua, continua em atividade Mudou várias vezes o foco, ela tem trabalhado basicamente desenvolvendo máquinas Hoje em dia é um projeto do Banco do o Brasil O
1: foco da Cobra hoje em dia é a Automação bancária
0: A Cobra hoje em dia é integradora do Banco do Brasil né? É uma empresa do conglomerado do Banco do Brasil E hoje em dia ela de soluções, ela não é fabricante como
1: ela era nos anos
2: 70 e 80. As empresas que começaram hoje em dia trabalhando mais com automação ligada mais automação bancária, a gente tem a Scop que trabalha mais em cima do projeto do Bradesco a famosa Scop. tem a Itautec que o nome já diz, está ligada ao Banco Itaú, a Itautec tem é mais aberta, você produz, pode comprar um notebook da Itautec, o foco dela não é só automação bancária. É. Ou seja, é. ela é uma das poucas que hoje em dia também continua fazendo micros dessas a aqui... isso
0: uma coisa que tem que tá? é que a Itautec, ela primeiro fez de automação bancária para o Itaú e depois passou a vender para o, para o grande mercado. Ao contrário da cobra, ao contrário das Cobras e ao contrário da Cid, que também era do Bradesco.
1: Ou também é do Bradesco.
2: Ah, é a Cid, é verdade. Cid tá de 78 É lembrado. Data News, que foi o primeiro tabloide especializado no noticiário sobre informática e tatuá-computer tá world no Brasil, que é de 76, mas não é a primeira revista. É um tabloide. A Scopus é de 75. A ProLógica é de 76, fundada em 76. Isso, yes. né? Itautec é de 79. Elebra é de 79. E isso 1980 80, que chega os primeiros mi microcomputadores que começam a ser vendidos em... Vamos dar um...
0: Ricardo? Fala. Vamos dar uma travada agora comentar sobre dois outros assuntos depois a gente volta em 1980? Vamos. Vamos fazer isso? Ótimo. Vamos. É, por que que eu pedi atenção da criação da, da Capri? Porque a Capri depois deu origem a SEI que, a Secretaria Especial de, de Informática né, em, em outubro de 79 que foi a gestora da Política Nacional de Informática durante todos os anos 80 e qual a face mais visível era a reserva de mercado. Não que o Brasil fosse o um único país A ter, a ter é, reserva de mercado Não que o Brasil fosse o único país Em que as pessoas Clonaram clonar, em vez de desenvolver Tecnologia própria Talvez o nosso isolamento é que
1: o Brasil tinha nos anos
2: 80 chaves que eram os únicos não éramos aquele negócio né só, o, a reserva de mercado não é uma exclusividade do Brasil como você diz os Estados Unidos empregou isso em algum tempo o Japão empregou isso e vários outros países empregaram e tem países empregando restrições não especificamente de produto de informática os Estados Unidos empregou isso no século XIX tem uma frase, inclusive, do presidente Ulysses Grant, que foi presidente dos Estados Unidos, um pouco depois da, da Guerra Civil, que ele dizia, né, para a concepção dessa nova política industrial, o governo criou um organismo constituído por corporações. 26 que despertou logo a ira de alguns setores liberais da classe empresarial. que está querendo dizer o seguinte, nessa frase, esse foi um argumento usado, por exemplo, por uma das empresas da época, a Elebra, para justificar e explicar. Foi colocado de forma que A criar uma restrição.
1: Só um outro detalhe também, que
0: a lógica dessa política nacional de informática estava atrelada à lógica das necessidades de desenvolvimento de tecnologia né, das Forças Armadas. Por exemplo, a marinha foi uma peça muito importante na criação da cobra. Tem um livro que provavelmente vocês não vão achar, ou se vão achar, vão achar que? Chamado Rastro de Cobra, editado em 84, que conta os primeiros 10 anos da cobra. E esse livro, ele conta exatamente como surgiu a Cobra, a necessidade do desenvolvimento de uma tecnologia nacional, por uma necessidade da marinha, que acabou se tornando assim, a criação de uma, de uma empresa pública, estatal, de projeto, pesquisa, desenvolvimento e comercialização de computadores. A Cobra foi basicamente a, a grande empresa, quando se falava em computadores empresariais, né, nos anos 80. Tanto os compatíveis com o CPM, aliás, vai ter um episódio sobre CPM, Isso. como depois os compatíveis com outras tecnologias, como o Sox, né? que foi ah. é o Unix que a
1: cobra desenvolveu.
2: Isso. O qual inclusive um, tem uma pessoa, o Júlio Neves, né? Júlio César Isso. Neves, trabalha até hoje em dia, fala muito na comunidade de software livre, eu, trabalha muito sobre Shell, é. trabalha sobre Shell Script, da Curking, ele trabalhou no desenvolvimento do SOC. Poxa, tá aí, tá aí por aí, né? Bebendo pra caramba, bebendo que nem um gambá, mas tá por não, aí. Não, não,
1: agora ah. diminui. Momento
0: Nelson Rubens. Ok, ok. Ótimo. <risos> Ele deu uma diminuída
2: agora. Substituir o filho pela gelatina de morango? Não,
0: não. Ele andou dando uns um sustos aí na gente e aí ele diminuiu.
2: Ah. É, né? Então. O Julião já não é mais nenhum garoto, né? Não, ele não é nenhum garoto. Grande figura, pessoa fantástica. É, principalmente quando tá sobe. É, gente boa <risos> pra caramba. Eu tive o prazer de conhecer ele num churrasco há algum tempo. Gente boa, assim, muito legal. pessoal que talvez a gente pudesse. A gente pode pensar em dia falar com o Júlio, né? Quem sabe? A gente pode chamar o Júlio pra bater um papo, apontar um pouco de podre daquela época, né? Pode pensar em, quem sabe, convencer ele a. Gravar um dia pra
3: gente. Cara, ia ser sensacional. Ia ser sensacional. Se ele lembrar porque a gente chamou,
2: beleza.
1: Ah, tá. isso vai estar gravado, então. Ah, o, sim. O nosso ouvinte vai poder cobrar
0: da gente
2: isso. E dele? É claro, se eu não cortar isso na edição fora, né? É. Então, o que a gente tem então da reserva de mercados? A ideia da reserva de mercado era o quê? Criar um mercado, criar uma indústria informática 100% nacional. Você já tinha na época operando no Brasil a Borough, que depois se juntou a uma outra empresa que eu vi esquecendo o nome. Barry. A. É, mas qual era a outra empresa? A Sperry, verdade. A Boracos Sperry deu origem a Unisys, tá aí na atividade, existe, está aí o funcionamento até hoje, você tem a IBM, você tem a Olivetti, italiana, tinha a HP já presente no Brasil, algumas outras empresas já presentes. Mas a ideia da indústria política nacional de informática era o quê? Criar uma indústria nacional. Na
1: verdade, foram dois momentos. Primeiro,
0: havia um momento em que essa reserva de mercado era determinada por re regulamentos dos órgãos CAPRI, e depois é, e aí, em 1984, que foi transformada em lei. Então, são dois momentos. Havia um momento que, isso, que eram regulamentos do, da, do próprio Executivo, e depois o Executivo consolidou e mandou uma, um projeto de lei para o Legislativo, o Legislativo aprovou e se tornou a Lei de Informática de 1984, que é um pouco antes do nosso ponto de corte do episódio de hoje, já antecipando.
2: É. Eu acho que a questão é a seguinte, a reserva de mercado tinha uma proposta interessante, desenvolver uma indústria local realmente existiu durante um tempo a gente pode citar de empresas da época Elebra Desmac Micro Digital a própria as empresas que a gente já falou que trabalhou até hoje com a automação bancária Cobra SID, Scopus Itautec Microtec Microsol e outras que surgiram da época então isso era uma coisa que surgiu e é interessante porque daí surgiu uma indústria local qual era a ideia? as multinacionais não podiam concorrer não podiam abrir concorrência empresas não podiam operar e eram colocadas diversas restrições para importação de computadores, o... o Brasil fosse tecnologicamente independente.
0: É, Observa-se que, nesse caso, a reserva de mercado era limitada no setor de micro e 8 bits, acabou depois estendendo um pouco mais, mas por exemplo, Sim. os grandes computadores eles não tinham problema de importação, tinha só trabalho normal, que era importar qualquer coisa o Brasil dos anos 70 e 80. É. Que se você acha que hoje em dia é burocrático, se você acha que a gente, se você ficar reclamando aí porque essa encomenda demora três, sei lá, duas, três semanas para chegar e dar o azar parar nos correios, e a Elinha da Receita acha bonito e destaca aquele imposto,
1: era muito pior.
2: Viva Hélio Beltrão, que começou aquele processo todo de desburocratização do Brasil, né? Em 80 é. você tinha que ter antificado de bons antecedentes pra tudo. Se provar que você tinha bons antecedentes até pra, acho que até pra atravessar a rua. O Hélio Beltrão começou esse movimento pra tentar desburocratizar o Brasil tornar as coisas menos burocráticas, que eram bem piores do que hoje em dia. Né? A gente já reclama da burocracia, mas assim, a, a ideia até que era interessante na reserva de mercado. Claro que gerou distorções. Pode comentar, a gente pode lembrar de distorções como, por exemplo, pirataria de Hard. Você podia clonar e, digamos assim, de uma certa forma, a lei amparava aqueles que clonavam o, o hardware de um micro de 8 bits produzido no exterior, um projeto, um, um outro projeto, podia clonar e vender aqui. Tinham, como a gente já viu em episódios anteriores, existiam vários micros que tinham chip customizado. E vários desses migos foram copiados, foi foi gerado, claro, gerado uma massa crítica aí, gerou-se um know-how de profissionais especializados em fazer engenharia reversa, em desmontar e remontar para refazer o produto, né? Como é a história daquele caça, daquele caça dos anos 70, que o, o piloto Vitor Veleno fugiu um MiG-25, fugiu da, da União Soviética para o Japão. Ele desertou e a União Sólida pediu caça de volta. E o Japão entregou o caça, encaixa, todo desmontado. Desmontaram para entender como é que o, o avião funcionava. Obviamente, teve um apoio dos Estados Unidos muito de perto pra saber como é que o avião funcionava. Mas voltando a informar. Então, eu acho que o que, que vocês lembram assim, de exemplo clássico da época de, de engenharia reversa? Tem dois que me vêm à cabeça. Bom, o
3: primeiro foi o Spectrum, né? É, o amigo... TK90X e TK95, que a ULA foi feita uma engenharia
2: reversa. Não, e dizem que o Sarkleif Sinclair descobriu isso e não gostou nada. Pelo contrário, ficou irado. E Esse dizem
3: é... que o pessoal que fez a reverso reversa sumiu, né? Da
2: micro digital. O pessoal nem sabe de onde o pessoal foi parar, né? Os é. engenheiros. Ah, isso aí eu já não sei. Mas acho que o exemplo mais clássico, João, e que deu mais confusão, foi o clone do Macintosh. Sim. O
0: famoso Unitron Mac 512... Né?
3: Que tem agora a gente saindo um pouquinho Agora a sai um pouquinho da horta dos 8-bits E fomos para terrenos mais poderosos
0: Isso, mas aí a gente vai e volta Por um bom motivo Que muita gente considera E aí inclusive é, eu tô nesse time Que ali acabou a reserva de mercado Enquanto uma política Que o governo aplicava Houve um contencioso extremamente
2: Ruidoso Esse fato é, é, é visto no noticiário Das 8 revista é na televisão, o pessoal comentando, é. e a briga é. se arrastou durante semanas no noticiário, é. e eu vi aquilo garoto e eu depois para vir saber que aquilo ali era o quê? Era o clone do Macintosh que eu tinha lido na Microsistemas, que eu tinha lido sobre ele, que era uma pressão muito grande que a Apple estava fazendo em cima pelo governo americano, o governo americano pressionando o governo brasileiro,
0: porque o Mac até aquele momento não havia sido copiado.
2: É, até a ele foi copiado e depois levou muito tempo para ter um clone depois, para vir a ter clones. Hoje em dia os Hackintosh, tosh e você ter o macOS 10 instalado no seu notebook, no seu micro de mesa, é uma coisa comum também. Não é nada de espantoso. Eu, eu tive por um tempo em um notebook o macOS 10 instalado. Experimentei, usei, achei legalzinho, achei simpático, mas tinha lá, isso era tranquilo, mas na época lembra o seguinte, os micros da Apple, depois do Apple 2 a Apple passou a adotar a política de fechar o micro de tal forma que só ela abria, então aquilo que você vê hoje em dia da Nintendo, que a chave para abrir um Nintendo Wii tem a ponta em forma de Y ou que os parafusos, parafusos são de formas não padrão, tamanhos não padrão, isso aí começou lá atrás com a Apple, a Apple fazia isso nos anos 80, tipo, o Macintosh ele não tinha botão de eject no drive de 3,5 se você botasse o disquete e clicasse no desktop, no ícone do EJEC. E ele não ejetasse, tira o computador da tomada desliga ele, mete o baixo do braço e vai na autorização da Apple pra eles abrirem e eles cuspiram o disquete. Agora os caras chegaram, pegaram o Mac, o Mac clássico, né e pegaram o danado, desmontaram e fizeram, clonaram. É uma, uma obra de engenharia reversa, assim, das mais fantásticas. Isso
0: né, gerou uma briga extremamente ruidosa entre empresas dos Estados Unidos. Houveram Retaliações contra diversas exportações brasileiras, inclusive o suco de laranja, que na época era a estrela da exportação brasileira, e num país que o Brasil, no final dos anos 80, lesbando o Denteiro, inteiro estava praticamente em permanente crise cambial, era um país que tinha uma extrema dificuldade em se financiar dólares, ter as exportações retaliadas era algo inaceitável.
3: Fora uma dívida externa grandiosa nas costas.
0: Acabou que o governo brasileiro, no caso a ONIC, era o Direito Nacional de Informática e Automação, que era o órgão gestor pós-lei de informática da Política Nacional de Informática, não aceitou, não deu o sinal verde para fabricação do Nitron, só um detalhe, na época a empresa tinha que submeter o projeto aos órgãos eh, governamentais CAPC e eh, ONIN, dependendo aí do, do, né, da época, para conseguir ter acesso a uma série de, de coisas, tipo, desde eventuais fiscais até o direito de se manter pre preservado, né? e aí nunca viu a luz do dia oficialmente, a gente sabe tem colecionadores que tem nitrão Mac 512, se eu não estou errado, o anônimo tem o manual do Mac 512
2: tem, quarto elemento tem, tem o manual tem, e... Elemento. Eles trocaram a maçãzinha dos ícones nas fotos, a maçãzinha tem um quadradinho no lugar.
1: Sim, estava pronto para sair
0: e não saiu. E até hoje o MAC 512 é um micro
1: que tem um status quase legendário.
2: Dizem que a Unitron não existe. Uma vez que eu tive referência a Unitron, ela estava tá fabricando lâmpadas de emergência e parece-me que ela foi multada e ela parcelou o pagamento da multa e acabou de pagar essa multa em 2005 ou 2006. O dente aconteceu, se eu me lembro bem, em 1985. Ou seja, não, 88. Então você bota aí 17 anos pagando uma moto. 17, 18 anos, até 2006, 2007, é. aí você calcula, aí, gira 17, 18 anos pagando dívida que era, talvez foi praticamente pensado na né, época, pensado de uma, seria de uma forma impagável, mas foi colocada. O grande problema da reserva, a ideia até era boa, o Brasil chegou a se tornar um dos grandes exportadores de micro, produtores de micro do mundo até, eu vi um, acho que tá dizendo que o Brasil era o sexto ou sétimo na época mas você tinha problemas sérios. Os microfones no Brasil são é obsoletos, que hoje em dia alguns reclamam que o Brasil sai um produto no exterior e no Brasil chega leva alguns meses para sair. Por exemplo, o tablet da Apple vai sair, foi lançado recentemente, e o tablet vai chegar no Brasil no segundo semestre. É, a princípio, os contratos vão ser assinados em junho para chegar no segundo semestre. Em tempo de reserva de mercado. O micro produzido saía lá e chegava um clone no Brasil anos depois. A gente tinha uma defasagem... Quando chegava, né? Quando chegava, mas defasava, a defasagem que a gente pegava era de 3, 4 anos. Então você tinha outros agravantes que na época ainda, né? Você tinha... A qualidade do produto era inferior, bem inferior. Você abriu um micro nacional da época, você vê hoje em dia, mesmo quem não entende eletrônica, vê problemas sérios de projeto, problemas sérios de componente. É a velha piada da comunidade MSX do, da placa analógica do Expert, né? O engenheiro que projetou Tomou um porre Chegou na fábrica Jogou os componentes pro Como bateu na placa e soldou né E ficou o Produto de qualidade inferior Basicamente
1: era... Uma plantação de 74LS
2: Ai caramba Isso mesmo Uma plantação é. de 74LS Perfeito Entendeu Tipo pro,
0: Pros nossos ouvintes Que jogam Farmville E Correnta Feliz É basicamente isso Uma
1: plantação de 74LS Que era um 74LS era um
2: era um, do, era um chip do tipo TTL Que até hoje é muito comum, muito usado em projetos eletrônicos Família 74LS Aí você tinha o... qualidade inferior O produto era obsoleto e era muito caro tr 80 modelo
3: 3 o CP500 e os Air Também sofrendo mal da plantação de TTL Mas assim,
2: os produtos eram De qualidade inferior, muito inferior Eram obsoletos, chegavam aqui muito depois E eram muito caros como eu contei para vocês no episódio 0 O meu presente de Natal O meu e do meu irmão Foi um ms um f da Gradim, Junto com uma televisão E um gravador cassete E dois joystick e isso foi presente dado Em comum acordo Pelo meu pai e meu avô Os dois se juntaram para dar o presente então, não, que o o fosse, não que o
0: micro fosse Muito mais barato no exterior Se você for pegar Os pontos de lançamento era 600 dólares, 700 dólares, 500 dólares.
2: O Apple II custava 1.200, 1.300. Entendeu?
0: 1.000, 1.200. Não era. O micro de 8 bits não era um negócio barato. E não por acaso, o principal cliente de informática do Brasil nos anos 80 eram os bancos. Que automatizaram o seu, seu parque em uma velocidade talvez única no mundo. Pelas, pelas peculiaridades da inflação brasileira, porque nós temos a época, correção monetária. Na prática, tudo era corrigido pela correção monetária. Para quem não se lembra, o Brasil passou por uma inflação constante e crônica nos anos
2: 80. Até meados é, dos
0: 90. Isso, até meados dos anos 90. Existia a correção monetária que corrigia basicamente todos os preços da economia direto ou indiretamente pela inflação passada e essa necessidade obrigou os bancos a se automatizarem. O parque bancário brasileiro é, foi um dos que mais Sim. rapidamente se automatizou.
2: E o processo de informatização dos bancos foi extremamente rápido, né? Foi. Até hoje o modelo de informatização de banco do Brasil a informatização, a informatização e a automação bancária do Brasil são únicas no mundo e estão entre as melhores. Então, o
1: Brasil foi um dos primeiros países do mundo a, por exemplo, ter um,
0: um. em que os bancos tinham sistemas unificados de caixas eletrônicos. É. é.
2: O Brasil foi um dos primeiros a ter internet bem.
0: E em outros países, você não tinha caixa. Ou caixa eletrônica era. ou caixa remoto. É, não era em tempo real. Você tirava o um dinheiro, de repente, não caía na hora. E no Brasil, já nos anos 80, você ia lá, tirava o seu dinheiro de, e esse débito caía na hora, por exemplo o pagamento que você pagava, sacava do teu dinheiro, já ia para quem ia receber tal E isso a assim,
2: então... não era, tão, a velocidade era bem, Sim. não era rápido Isso.
0: Então, saindo desse parênteses, não era tão barato o micro na época, é. mas no Brasil certamente era era mais caro, até também por causa do poder aquisitivo do brasileiro. Também era mais baixo. Né? Não que fosse uma coisa tão diferente do que ocorria no resto do mundo, mas no Brasil o mico era extremamente caro, até também pela questão do poder aquisitivo da população brasileira, que nunca
1: foi dos mais altos do mundo.
2: Sempre foi problemático e você tinha um probleminha muito sério chamado inflação problemas muito, é planos, plano cruzado, cruzado 2 plano verão, e todos esses planos que terminou com o plano real. Chegamos até o real. Todos isso. O problema que ainda teve da reserva, que a gente tá falando do caso de reserva, vamos vou falar. Dois pilares que ficaram devendo da reserva. Universidade, cidades estavam destruídas, houve um grande investimento na época dos militares na universidade pública, principalmente nos programas de pós-graduação. É, a COP, que pertence ao UFRJ, que surgiu, cresceu enormemente no período militar, é, eles enxergaram como uma, uma questão estratégica, investir em, em, em tecnologia, investir em pesquisa mas as universidades não estão, tinham, só teve isso teve algumas outras, pouco teve investimento no Rio de Janeiro, os Unicamp mas era muito pouco e a universidade estava em frangalho, estava toda quebrada e a outra parte que tinha é desenvolvimento de software né? que era o problema, o que saiu de software tinha sucedido era só automação comercial sistema de contabilidade, ponto de pagamento automação bancária, coisas assim muita cópia saiu oh, bota a cópia nisso. Até
0: porque o Brasil não tinha uma lei disciplinando a questão da pirataria de software, acho que 85, 86, não lembro agora, quando saiu a lei do software.
2: Você lembra do caso do CISN, da copas A copas copiou o MS-DOS 3.3 da Microsoft, Isso. lançou com o nome de CISN, eu lembro do lançamento dele. Colocou... Mas o Cisne não era que tem Pascal? Há uma briga nessa história toda. Era o Cisne ou era outro tempo Não, o não, o Cisne é que tem Pascal, é no outro sistema. É, acusaram o Sisney, a te acusou a, a Com essa situação, não ficou provado, né, Não foi justificado. Eu acho
0: que não ficou provado. Até porque o Cisne era em Pascal e o ms dos era em C. Então,
2: assim, tem gente falando sobre isso, a questão do Cisne, você tinha outro. Um exemplo da época, o Samba não é o sistema, o sistema usado em Linux para protocolo SMB. O Samba, que era uma planilha eletrônica. Ah, produzido por uma empresa no Rio de Janeiro não me lembro mais o nome da empresa acho que era PC só que não lembro o SAM era cópia de produto exterior o ABC que era um processador de texto era cópia e uma estatal da sistema elétrico brasileiro no Rio de Janeiro comprou várias licenças de software foram instaladas várias quando vazou e saiu essa história que era uma cópia que era uma pirataria deu uma confusão foi um barata voa daqueles Pai conta essa história, porque ele estava no meio desse rolê, e instalou muitas dessas licenças. Que foi um, um barata voo danado, para poder se resolver, como é que ia é ficar, como ia é é ficar, tudo lá, e aí trocaram o produto. Fica lá que você tinha que ter uma indústria forte, tinha que ter pesquisa, e você tinha que ter produção de software. Você tinha a indústria surgindo, mas software quase tudo era cópia e... Alguns se justificavam numa uma ideologia dizendo que a pirataria era é uma forma de se compensar. Porque as multinacionais estavam explorando o um país subdesenvolvido, nós estamos fazendo uma compensação roubando eles. Ou seja, a política do rabinho. Que não justifica nada. Você tinha também é, a universidade para pesquisa, que era uma desgraça, não tinha nada. A UFRJ, eu falo, por conhecendo próprio até porque época que eu entrei na universidade, você ainda tinha computador com cartão perfurado. E eu entrei na universidade nos anos 90. Ainda tinha máquina lá que um cartão perfurado. Então, tinha uma, uma luta muito grande. Com essa pressão, como falou o César, do, do Mac 12. a respeito do Mac 12 e a pressão da Apple, pressão do governo americano, aí começou a quebrar a reserva de mercado ao meio mesmo. Precisamos rachar a reserva. Mas ah, os consumidores já estavam chiando, isso incentivou fortemente o contrabando. Tem histórias homéricas de contrabando na época, como o pessoal trazendo, na época não eram notebooks, eram laptops, e trazendo laptops em comitiva presidencial, trazendo para contrabando, não era nem para uso próprio, era para vender. E usaram comitivas presidenciais para trazer. Há ah, essa história, não há prova. Então a universidade, falta da universidade, a questão do software não tem jeito, né? faltou, deslocou, né? Você tinha mercado no um mercado grande surgindo, tinha indústria mas não tinha pesquisa, então não dá pra você manter equilíbrio Atenção! Próxima data de lançamento desse podcast está correndo mais uma edição da MSX Rio, um o Encontro Carioca de Usuários do Microcomputador MSX. Esse encontro será nos dias 3 e 4 de junho no Sesc Engenho de Dentro, Avenida Marco Cavalcante, 1661, Engenho de Dentro. A entrada franca e maiores informações estão no site www.msxrio.com.br. O horário é de 10 às 18 horas. Se você for, terá também a oportunidade de conhecer alguns dos podcasters que cometem o reto computaria, além de, com certeza, se divertir um bocado. Não perca! Antes de tudo, para quem ficou curioso, a trilha sonora da parte A desse episódio é composta pela gravação ao vivo de uma apresentação do projeto Goals and Eggs, que foi feito em dezembro de 2009. Este é um projeto experimental de música eletrônica que teve início no final de 2007. Apresenta um som com influência de música técnico, IDM e industrial, com paisagens sonoras sombrias, mas com influência e uso de efeitos sonoros de micros e videogames clássicos. Por isso, parte da nossa trilha sonora, nada melhor do que música made in Brasil. E na sessão musical de hoje, algumas músicas do CD Vocabulário do Bojo. O Bojo é um duo de música eletrônica que aparentemente não tem muito a ver com retrocomputação. Só que um dos membros, José Maurício Bussabi, trabalhou na Gradiente nos anos de 1980 e é autor, entre outros, do programa TOC, comercializado pela mesma para os MSX. Além disso, autor de livros sobre música e informática. Maurício teve ainda uma passagem longa pela Microsoft antes de dedicar-se ao Bojo. Então, ouviremos as quatro primeiras faixas apresentadas pelo Bojo no show de lançamento do CD Vocabulário, em versão estendida. Todas as músicas estão disponíveis no site da banda, que é bojo.net. Então, curtam o som e nos vemos no próximo episódio.
1: Bumper, 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 bumper.
0: lugares, eles já correram em tantos lugares, já bateram em tantas portas, mas ainda Senhor Jesus, não vieram ao teu santo lugar à tua santa igreja, meu pai, onde o Senhor habita onde o Senhor é adorado onde o Senhor é louvado,
1: meu Deus meu Deus, e na tarde deste domingo это очень эффективный метод который мы использовали за нашими школьниками O que aconteceu ontem que você não tinha com casa? Porque o simples fato de você acordar de criança é, e abrir os seus olhos já é motivo o é, é, é. suficiente para você ficar alegre de um Porque eu tinha que você acordar de criança. É, não, meus olhos, meu querido, minha querida, eu não sei o que vai acontecer, tá? Mas eu sei que não vai ser bom. Então, aproveite. <risos>